0: Encuéntrame en Instagram con la cuenta F de fertilidad y escucha el podcast F de fertilidad en Spotify, Apple Podcast, iBox o Google Podcast y suscríbete para no perderte nada. Hoy te traigo al podcast no a una, sino a dos invitadas. En este episodio me acompañan Raquel e Inés, mamá y mami de Bryce, que nació en agosto de 2021 después de cuatro largos años de tratamientos de fecundación asistida. Hoy vas a poder escuchar la primera parte de su relato, desde su decisión de formar una familia, la decisión de cuál de las dos sería la madre gestante, los tratamientos de inseminación primero, con la seguridad social, después por la privada y un tratamiento de FIF que finalmente terminó en un deseado test de embarazo positivo. La semana que viene podrás escuchar la continuación de su relato en mi otro podcast, Planeta Parto, donde nos contarán cómo fue el embarazo y el parto de su pequeño Bryce. Este episodio es el primero que hago con una pareja a un mismo tiempo, me parece súper chulo y espero que lo disfrutes tanto como yo. Empezamos. Bienvenidas Raquel e Inés al podcast, <risas> tengo muchas ganas de escuchar vuestra historia, así que gracias por venir.
1: Muchas gracias. gracias a ti por invitarnos.
0: Os tengo las dos aquí y bueno, es un episodio en ese sentido especial que tengo dos invitadas a la vez y si os parece bien, vamos a empezar por el momento presente. Eh, contadme un poquito pues, de dónde sois, dónde vivís y cuántos sois en vuestra familia.
1: Bueno, pues yo soy Raquel y soy de Madrid. Y yo soy Inés y soy gallega, soy de Coruña. Pero vamos, ya afincada aquí en Madrid desde hace 11 años prácticamente, o sea que me siento casi madrileña. Y nada,
2: formamos una familia de cuatro, estamos nosotras dos, con Bryce, que es nuestro niño. De nueve que... meses
1: actualmente. Sí, <risa> una... de nueve meses. Un nombre y... precioso gallego. Sí. sí, necesitaba poner yo ese detallito de... <risa> de mi tierra
2: Y nuestro perrito, ¿no? Sí, y nuestro y luego un perrito que ya estaba con nosotras desde hace mucho tiempo y, y ahora pues ha cogido a Bryce muy bien también,
1: como hermanito pequeño. Muy
0: bien, bueno pues si os parece bien os quiero preguntar cómo os conocisteis. Pues,
1: pues bueno, pues nos conocimos en el trabajo, la verdad. Y pues esto fue ya 2013, o sea que ha llovido ya. Y pues nada, la verdad que desde el primer día que nos vimos, pues ya supimos que teníamos que formar una familia prácticamente.
0: Bueno, lleváis un montón de años juntas, pero no sé si os parece bien que también os pregunte... ¿eh? ¿Cuándo descubristeis cada una que os gustaban uh -huh. las chicas? Y si os resultó fácil compartirlo en vuestro entorno, un poquito sobre esta, esta parte de vuestra historia que probablemente ocurrió antes de conoceros.
2: Pues claro, siempre había tenido relaciones con chicos y cuando dejé una relación estable, pues estas preguntas en plan entre amigos, oye, pues si ¿sí te habías planteado una vez estarías con una chica y no me parecía... En ellos ellos lo veían como extraño y a mí me parecía algo como muy o sea, muy normal y yo creo que fue justo ese verano cuando sí que conocía a una chica y ya sí que vi que me interesaba de otra manera que me gustaba que eh, estuve un tiempo con ella y luego ya después eh, conocí a Inés y fue bueno la primera relación así seria y estable que tuve con una chica en realidad fue, fue ella y mmm, en casa lo conté eh, me sorprendió la reacción de mis padres, más la de mi padre, que lo normalizó casi más que mi madre, la verdad. A mi madre le costó un poco más como aceptar el recorrido, o sea, no entendía en plan cómo a lo mejor yo a ella nunca le había expuesto nada, pero porque me parecía o sea, normal, no pensé que nunca tenía que haberme sentado, ¿no? Y, y mi padre pues eso, lo normalizó mucho, que al final yo tenía que ser feliz, y... pero bueno, costó poco, la verdad. Tuve, eh, tuve suerte. ¿Y te costó poco también compartirlo
0: con ellos? ¿Le, tú, le diste muchas vueltas a la cabeza antes de, de cómo decirlo, de cómo
2: reaccionarían? Sí, eso sí. sí no sabía muy bien cómo, pues eso, cómo expresarlo. O si... Es que ya te pones en dudas a ti misma un poco, en realidad. Es un poco social y, y te pones a lo mejor lo que para ti es normal, te da un poco más... Eh, de estigma contarlo por el que dirán ¿no? o, o qué pensarán de uh -huh. ti aunque para ti también creo que cuando a ti algo una decisión te hace sentir bien y a gusto contigo mismo o un cambio de vida porque para mí significó también un cambio de vida en ese momento porque yo llevaba muchos años con una pareja eh, estable, o sea, nadie en ese momento Se esperaba eso en mi familia Ya al margen de mis padres y tal Pero yo estaba tranquila en el punto en el que estaba Y con la decisión que había tomado Eso también te hace sentir eh, fuerte Y capaz de contar y de afrontar lo que va a venir Y tener, o sea, tener esa tranquilidad de, eh, Contigo misma Entonces, eso es importante también
0: ¿Y en tu caso, Inés? ¿Cómo es esa historia?
1: Pues En mi caso Yo quizá eh, sí, tuve alguna relación esporádica con, con alguna chica, pero nunca algo como serio, como un poco más mm, estable en el tiempo y vamos, yo en mi familia nunca hablé este tema, pero bueno, nunca hablé este tema como nunca hablé el tema de tengo novio o he tenido, ¿sabes? Mm, siempre me ha costado un poco compartir con mi familia eso y entonces, como que tampoco le di importancia, igual que no estaba contando nunca, cuando tenía un novio, pues tampoco lo iba a contar cuando tenía una novia, porque mmm, sentía que no era necesario contarlo. Y claro, en el momento en el que ya empieces a tener una pareja un poco más seria, pues ya llega al punto en el que dices, vale, a lo mejor mis padres tienen que saber que ya tengo una pareja, sea un chico o sea una chica. Eh, en mi caso, la primera relación un poco más larga que tuve fue con una chica, y pues bueno... Eh, al final como que fue mi madre quien tuvo que sacármelo porque ya se lo veía venir, ¿sabes? Entonces como que fue ella quien me lo sacó pero a mí me costó, vamos, como que no llegué a tomar la decisión de sentarme y decírselo pues quizá por ese miedo, ¿sabes? de, de decir, vale, sí tengo una familia súper abierta súper tolerante y súper todo pero cuando se trata de tu hija eh, uf, siempre como que les cuesta un poquito más, ¿sabes? O sea, siempre hablas de amigos, de amigas, uh, sí, todo súper bonito, pero cuando te toca a ti, uh, entonces a mi madre, por ejemplo, concretamente le costó un poco de adaptación. O sea, una o dos semanas, pero yo sí. se lo noté. Estaba rara, no sabía cómo actuar conmigo. Entonces, pues sí, pues fue... Fue difícil, porque aparte que yo no estaba preparada para contarlo, me lo sacó ella, pues fue un poco complicado.
0: Sí, Joder, pero tiene mérito también, ¿verdad? Porque nuestros padres que vienen de una generación anterior a la nuestra, eh, como que yo creo que nosotros ya hemos crecido con, con otro nivel de apertura mental y de flexibilidad, de tolerancia... Y, y, si fueron, y si fueron dos semanas, pues seguro que estaba ahí trabajando ella mentalmente sí, para sí, recolocar sí un poco todo. Y... ¿Cómo hago para no? Exacto, ole por ella. Y bueno, pues... Dicho esto, ¿no? Cómo empezasteis la relación y contabais antes que desde el principio teníais muy claro que queríais formar una familia. Pues quiero que me contéis un poco cómo fue vuestra conversación entre vosotras. ¿Quién tenía más ganas de ser madre? Eh, ¿Y cómo decidisteis cuál de las dos iba a ser la que estaba embarazada? Bueno, <risa> <risa> de
2: la, de la.
1: <risa> O sea, nosotras como que desde el principio siempre... A lo mejor sin tener una conversación súper cerrada sobre el sí. tema, siempre como que lo tuvimos muy claro. o sea, yo Se mí, dio por hecho. Sí, o sea, como que siempre se dio por hecho. O sea, a mí me encantan los niños, o sea, adoro los bebés, lo he sabido de siempre, que quiero ser madre, o sea, de toda la vida. Y como que lo tenía clarísimo. Nunca fue como, oye, ¿tú vas a querer ser madre? Porque yo sí. O sea, era como que algo que ya teníamos las dos eh, super asumido Pero... Como que estaba ahí, sí, algún día, sí. algún día, algún día, algún día. Llegó un momento en el que dijimos: hombre, a ver, a lo mejor deberíamos ya empezar a, a ponernos con ello, más que nada por, pues por sí. eso. O sea, pues yo tengo 35 años, ella tiene 32, era como: bueno, a lo mejor es el momento perfecto de ponernos. Me he informado, he visto que esto se tarda,
2: hay gente claro. que no hay que se queda la primera, pero cuidado, claro. aparte en nuestro caso. Eh, encima teníamos que estar casadas antes de que claro. naciera el niño, si queríamos figurar las dos en ese momento, ¿vale? Eh, como, como madres las dos del, del bebé, eh, porque si no, la madre no biológica tenía que adoptarlo. Así que decidimos, o sea, una vez que ya se... Un día te informas y empiezas a ver que los plazos son larguísimos en es. esto. Y entonces, o sea, es que largo, y entonces dices, vale, pues hay que ponerse
1: ya. Hay que ponerse. <risa> hay que ponerse las pilas. Porque claro, no, no es el mismo caso que una pareja heterosexual, que, que pues vale, pues si decides tener un bebé, pues oye, venga, vamos a ponernos con ello y pues si sí, puedes tardar más o menos, obvio pero en nuestro caso era bastante más complicado.
2: Y eso fue en 2017, bueno, en 2016 esas navidades yo creo que tomamos un poco la decisión sí. de venga, vamos a empezar porque estamos informándonos y viendo que los plazos son bastante largos, ¿vale? Uh -huh. Entonces en enero de 2017, con el, la, la llegada del nuevo año, dijimos venga, pues empezamos y vamos a por todas. Ese enero cogimos cita en, la, en nuestro médico de cabecera porque nosotros empezamos claro. en, por la Seguridad
1: Social. Hacer tratamiento. O sea, nuestro, nuestro proceso empezaba un poco también con nervios, porque, claro, o sea, el decidir queremos ser madres es, implicaba una cita con el médico, o sea, que, que en, en otro tipo de. Es relación, un poco más frío, o sea, no es, es como así. venga, vamos a probar y cada mes es
2: venga, ¿estaré o no estaré? No, estoy, era como vale Es un, como que un poco más frío todo. Tengo sí.
1: cita con el ginecólogo el lunes a las 4. Sí. Venga, va. Total.
2: Y nada, la verdad que, que muy bien. O sea, lo recibí, o sea nos recibió súper bien nuestra doctora, que además es la misma. Eh, mmm, tenía dudas de algunas cosas y sí, se preocupó en informarse para informarnos bien y tal. Y empezamos uh -huh. el proceso de la seguridad social. ¿Teníais claro
0: quién iba a ser la que estuviera embarazada?
2: Sí, no, la verdad que ella, o sea, yo cuando empezamos en la relación como que siempre había asumido que iba a ser yo, sin hablarlo o nada, ¿vale? Yo que iba a ser yo. Entonces, cuando yo me di cuenta, pensé, jolín, qué egoísta estoy siendo, porque, mmm, o, sea, ¿por, qué, por, o sea, ¿por qué no he dejado esa puerta abierta a que, a que ella pueda ser? porque estoy asumiendo que directamente voy a ser yo? Y, y bueno, sí que hice un ejercicio de conciencia y tal y de todo Y decidí que lo mejor era que, que fuese ella Entonces empezamos el proceso en la seguridad social y empezó
1: siendo Inés Yo también, o sea, a ver, aparte de que siempre había querido Claro, yo nunca me había planteado tener un hijo de otra forma Bueno, sí, sí de pequeña había planteado adoptar Porque siempre lo he tenido en mi cabeza hasta de siendo una niña Pero... Como que no había nunca concebido que podía estar con otra mujer que podía tener a mi hijo, ¿sabes? O sea, entonces era como, vale, yo tengo que tener al bebé. Y como yo me cogía un poco más mayor de edad, digo, bueno, pues, pues mejor que lo empiece intentando yo. Y, uh -huh. y si luego tenemos otro, pues tenemos mil opciones. Pero bueno, decidimos que, que iba a ser yo entonces. Aún así, ya entiendo
0: que cambiaron, cambiaron las cosas en el transcurso ya, ¿no? de la historia. Augusto,
2: sí. Desde Desde luego. Nosotros empezamos en eso, en la seguridad social. Hicimos, bueno, empezamos por inseminación artificial eh, porque en principio todo
1: habían, bien. Visto,
2: habían visto a Inés y, y estaba todo bien. Empezamos el proceso de inseminación artificial con ella allí. Y llegamos a hacer la Seguridad social, 5. Se supone ingenieros. que te entran seis, la sexta dijimos, no podemos más, os la regalamos
1: porque, bueno, no, fue, no tuvo una muy buena experiencia. Es, es un poco complicado porque, claro, en la seguridad social, eh, o sea... Al menos en nuestro caso. Claro, claro, por pues nuestra experiencia. O sea, tú tenías que ir al médico pues cuando te viniera el tercer día, la regla. Si te coincidía un fin de semana ya no trabajaba en la seguridad social el fin de semana, se te aplazaba. Si te coincidía con un festivo, ya se aplazaba. Siempre esos periodos no, no funcionaban. Entonces, como que un ciclo se podía alargar realmente tres o cuatro. Entonces, era un poco estresante, porque yo ya estaba hasta preocupada por el día que me iba a venir la regla.
0: Sí, es un exceso de estar pendiente, ¿verdad? Que, que es una de las cosas que son duras en la reproducción asistida que es, sí. que es que estás increíblemente pendiente sí,
1: totalmente sí es como ese, ese estrés que, y luego eso de, de en cuanto te relajes te quedarás embarazada ya, bueno y en ese cuanto comentarios entonces es como a ver o sea es complicado porque al final son tiempos y, y se te escapa de las manos y tú ya no, llega un punto en el que no controlas lo, o sea, la situación, es como se ve sí, y, y luego es
2: verdad que es como muy individualizado ¿no? o
1: sea, la pareja
2: si tienes pareja, porque también hay madres solteras eh, no, no cuenta tanto tú no puedes entrar en ningún momento en consulta hmm. con ella eh, por lo menos cuando, 2017 sí, por cuando lo menos me cuando nosotros ¿eh? empezamos entonces, bueno, eh, la verdad que fue muy duro, sobre todo para ella, psicológicamente, bueno, para y, y, y ya en la quinta inseminación decidimos parar. Fueron todas negativas. Eso sí uh -huh. que tuvimos esa suerte, entre comillas, de decir no sufrimos, o sea, no hemos pasado por abortos ni nada de eso, que todavía eso, pues bueno, es mucho más complicado de gestionar. Uh -huh. Y bueno, simplemente pasamos por negativos, que suficientes son, además todos con síntomas, de por la medicación, claro, que te piensas medicadas. que sí, que no, sobre todo al principio cuando confundes mm. de todo como con un, como claro. un buen embarazo. <risa> y, y bueno, pues prueba tras prueba y tal, pues bueno, nos minó un poco, entonces ahí empezamos a verle la cara un poco a la realidad de,
1: de, de todo este proceso, ¿no? que lo primero cuando empiezas en esto, lo primero que te dice todo el mundo, desde el, el médico de cabecera, al ginecólogo, después a todo especialista, todo el mundo te dice, bueno, tener paciencia, todo el mundo te dice, tener mucha paciencia. Pero claro, tú no piensas, en o sea, tú
2: ves casos, uh -huh. ¿no? Ojo, de gente que lleva 10 años intentándolo, que ha probado todo, pero es como todo, es como cuando tú te piensas que a ti no te va a pasar. También tienes experiencias de también gente que a la casos, primera se obvio. ha quedado, jolín, y tú piensas que, bueno, pues yo voy a ser una de estas.
0: Y en este proceso, ¿también eh, hiciste algún, algún estudio, alguna prueba? No sé si en la Seguridad Social también nos ofrecían este tipo de cosas, de como de ir cambiando el tratamiento entre un ciclo y otro, o era simplemente, venga, pues... Eh, repetición,
2: empezamos. ¿no? Y, y... Sí, sí, eso es era, sí, era no, eso. De hecho, la única prueba que hicieron en la seguridad social cuando empezamos Yo creo que fue una citología que ya por rutina eh, sí, las mujeres debemos hacernoslo eh, Ecografía y tal cuando empezamos
1: eh, Autorizar pues, eso, un montón de firmas y, Pero ya está Y luego pues, te, te preguntan, la única pregunta que yo me acuerdo Que además entraba sola en la consulta, que ella ni había venido y entré solo en la consulta y me preguntaron: ¿Vale, te vas a querer medicar o no? Y yo, pues, hombre, o sea. Es que no sabíamos que, que había la opción de poder hacerlo de manera gradual. Y además, nadie nos lo había explicado. Me gustaría ¿verdad? que tú, que eres mi ginecóloga, me digas si, si lo necesito, si crees que no. O sea, yo no lo sé si me tengo que medicar <risa> o no. Ok, así que hicisteis ciclo, cinco ciclos y ya el sexto dijisteis. Sí, que el, tomamos el, verano el, el sexto ya no podíamos más, entonces nos coincidía justo además verano sí. y como ya teníamos que hacer un parón de por sí, pues mira, dijimos, mira, descansamos mentalmente, a ver si es verdad esto de que descanses y te quedas embarazada, a ver si a ver si acaba agosto y, y me quedo embarazada. Y, y nada, total, que cuando nos tocaba incorporarnos, pues nos empezamos a informar un poco también de, de la clínica privada. Pues, pues... Porque claro,
2: o sea, en, la, en la seguridad social nos hacían algo hasta un máximo de seis intentos de, de inseminación, luego tenías que pasar a fecundación in vitro, y para poder pasar a fecundación in vitro teníamos que esperar una lista de espera de dos años. Yeah. Entonces dijimos, mira, mmm, uh -huh. vamos a empezar a, a ver las opciones de, de la privada. Teníamos miedo porque pues, no teníamos tampoco unos grandísimos ahorros, eh, sabes que es un tratamiento caro, te enfrentas a algo desconocido, no sabes
1: mmm, si no sí si no o si nada. no, y
2: si no, ¿qué
1: vas claro. a hacer? Y, y, si, o sea, y si esos ahorros que además que, vale, si tienes unos ahorros pensando en que quieres tener un bebé. O sea, no en cuando nazca mi bebé ya no voy a tener ni un ahorro. Ni, o sea No teníamos ni idea de nada, no sabíamos ni lo que, ni lo que sí. implicaba. Pero
2: bueno, la verdad es que fuimos a la entrevista fue lo mejor que, que pudimos hacer porque ya mm. con. O sea, con la información ves las cosas de otra manera nos trataron genial, pensamos, jolín, ¿cómo se nota cuando pagas? <ríe> la verdad es triste pero nos dimos cuenta ahí y fue la única clínica que fuimos al final y con la que nos quedamos, nos gustó muchísimo el trato y todo y la verdad que bueno aunque era caro sí que pensado, nos resultó bueno, un poco sí. menos
1: de lo que esperábamos. O sea, era, era dinero, obvio, pero bueno, no, no era tanto tanto como, como creíamos.
0: Yo os quiero preguntar también si alguna vez considerasteis este método en el que una se queda embarazada. Método ropa. Método ropa. ¿No? Esto es cuando una pone el óvulo y la otra sí, pone el útero. eso es.
1: Eso es sí, sí, o sea, siempre lo tuvimos muy presente, ¿eh? o sea, como que conocíamos ya... Sí. Lo que pasa que, bueno, la, la historia es que empezamos en la, en la privada y, claro, inicialmente yo era la madre gestante, entonces eh, nos hicimos pruebas las dos, porque, pues mira, ya que estábamos miran allí, todo, eh, os miran, nos miran a las dos por si queríamos hacer también el posible método ropa. Entonces eh, miraron la reserva ovárica de Raquel, miraron la mía. Y cuando nos hicieron todas las pruebas, finalmente vimos que yo eh, tenía una reserva ovárica mínima o sea, a mí siempre me decían, sí, tienes uno, tienes dos claro, yo no tenía ni idea de lo que me estaban hablando, y yo vale, perfecto, tengo dos uh. y cuando suficiente yo con uno, suficiente
2: fíjate que nosotros pensábamos que eso de tengo dos, era, que a lo mejor teníamos posibilidad de tener mellizos, o sea fíjate la desinformación, o sea, máxima sí, sí.
1: y de hecho, yo, vale, perfecto, tengo dos y cuando miraba a Raquel, dice, vale, tienes 18 en uno y tienes 19 en otro y yo, ¿una? Cuidado que a ver si estoy yo intentando aquí tener un bebé cuando tengo aquí a una máquina de hacer bebés a mi lado. Que viendo, día, un poco, sí,
2: nos lo viendo un poco
1: todo nos dijeron, a ver, tal y como está, lo suyo sería que lo intentáramos al menos con su reserva ovárica. También nuestra situación, claro, ya habían pasado dos años del inicio, entonces nuestra situación ya había cambiado. todo Claro, laboralmente. Laboralmente todo. ya mm, mi situación por ejemplo no era la misma, yo tenía ya un puesto de trabajo en el que Triste y lamentable, pero a lo mejor eh, quedarme embarazada era un poco más complicado. Entonces, bueno, pues con todo lo que nos contaron y eso, pues al final decidimos que, que Raquel fuera la madre gestante.
2: <risa> Así volvimos a empezar el, todo el tema de intentar con inseminación artificial, que era un poco lo menos invasivo al principio. También, al principio también intenté hacerlo sin medicación... Y bueno, empezamos sinceramente, o sea, descartamos el método ropa, que nos has preguntado, uh -huh. eh, por una parte por tema económico, porque es de los tratamientos más uh -huh. caros, y además, eh, por lo menos nosotras, que es algo muy personal eh, y cada pareja obviamente toma su decisión y tiene su circunstancia, eh, al principio nos lo planteábamos mucho y, como que nos llegó a jolín, es que queremos eso, queremos eso, pero claro, si no sale bien, pf, eh, o sea, nos gastamos el ahorro y si luego ya no tenemos, hay que volver a intentarlo. Pero claro, no puedes pensar en un solo tratamiento, tienes que mirar un poco a, a largo plazo. Y luego dijimos, pero a ver, o sea, nos estamos obsesionando simplemente porque genéticamente eh, yo pueda eh, llevar dentro a un bebé con los genes de Inex, ¿no? Y en realidad, o sea, si es tan importante, es tan importante la genética, o sea, para nosotras al menos, en realidad nos importa tantísimo eso, solamente estamos tomando esa decisión por, por los genes, o sea, en realidad si adoptamos, ¿qué pasaría? O sea... Uh -huh.
1: Entonces, a, a... Que era algo que también empezábamos ya a barajar, claro. porque ya viendo que el tiempo pasaba y que no funcionaba, era algo que ya también estaba en nuestra mente. La claro. Entonces para
2: nosotros en ese momento pues, no era lógico dejarnos guiar solamente por, por, por eso y decidimos descartar el método de ropa y poder empezar con, una, con inseminación, que era más económico, estaba más adaptado y vamos a estar más tranquilas. Así había que hacer muchos intentos porque económicamente podíamos asumirlo uh -huh. de una manera mejor y también, por otro lado, estábamos más tranquilas.
0: Y me parece una pasada la cantidad de reflexiones profundas que uno tiene que hacer cuando empiezas en este camino. ¿no? O sea, una, es que una locura. Es que, a ver, si, si ya de por sí en principio la decisión de, de, de criar a un bebé, uh -huh. de, de entrar en la maternidad, pues es como un momento vital muy importante, el autoconocimiento, uh -huh. la exploración uh -huh. ¿no? interna, el, el descubrir qué prioridades tenemos, qué valoramos...
2: Eh, es, es en otro nivel. Individual y de pareja, porque puedes no estar de acuerdo en ciertas decisiones mm. o puedes decir, no, no, pues yo si no es genéticamente todo mío, no, no estoy dispuesto. ¿Cómo ha ido a ese nivel
0: de pareja? Porque seguro que es como lo más normal del mundo, como, como en todas las grandes decisiones, que no en todo momento se ven las cosas igual. ¿Y, y cómo lo habéis gestionado? ¿Qué, ¿Qué efecto ha tenido el estrés del proceso, las hormonas, la medicación, el desconocimiento, la incertidumbre? ¿Os ha puesto a prueba? Las decisiones,
2: bien, porque las decisiones, la sí. verdad, que hemos
1: tenido, o sea, nos hemos entendido bien. Sí, la verdad es que siempre hemos estado en el mismo camino y, y, y si no, teníamos o sea, dudas, o sea, al final llegando a hablar, reflexionando, pues una contándole sus opiniones, la otra, al final como que hemos unificado ese pensamiento, ¿sabes? Sí. Alguna vez pues alguna, alguna tenía más dudas de, jolín, pues es sí, que yo total. no sé si lo estamos haciendo bien
2: hasta en mm. firmar si sí, cuando quieres por ejemplo ya cuando luego estás en in vitro si sí, vale ponemos que firmamos que nos implantes solo uno o dos
1: o es, es que, que
2: tienes que tomar muchísimas decisiones que no te has planteado es, es Entonces, cada semana
1: era, era pero, un, un algo algo que reflexionar sí. algo que pensar algo que aprender o que pff. en cuanto a toma de decisiones bien luego las hormonas mal, mal. <risa> <risa>
2: Es, es, es que es, es muy heavy Es el nivel de meditación, de inseguridad, de todo. De, de, de es que todo. tienes el cuerpo o súper sea, revolucionado, no te sientes. O sea, tú. Yo, yo
1: personalmente, o sea, durante la medicación, los procesos de medicación, o sea, yo no me reconocía a mí misma. O sea, uh -huh. mi, mi forma de ser o sea, no me reconocía. Es que yo no soy así, no soy así de. Pff, de cómo estoy ahora mismo, o sea, no me reconozco. Sí, y
2: luego es duro porque nosotras, en nuestro caso, por ejemplo, lo llevamos bastante, bueno, no en secreto, pero, o sea, no, no lo compartimos con mucha gente porque llevas una
1: presión bastante, grande, bastante tienes con lo que tú te pones como para que la gente sí. te esté preguntando. ¿Y qué tal? ¿Y cómo lo lleváis? Y tar, tar, tar. Porque al
2: final te molesta. Por ejemplo, a mí en mi caso me molestaba a todo. O sea, si me preguntaban por qué me preguntaban y si no me preguntaban porque no se interesaban. Llega un punto que no te aguantas ni tú. Entonces uh -huh. dijimos, mira, es que es mejor no decir. No, nada. No, es que éramos
1: insoportables. Sí,
2: o sea, ya está, hasta <risa> nosotras mismas es verdad que a lo mejor alguna vez si, si de diferencias que tuviéramos, pues a lo mejor que alguna vez pasábamos o de no hablar absolutamente nada del tema uh -huh. a que fuera monotema. O sea, o todo el rato o nada. Claro, sí. también el paso del tiempo pues, te hace cambiar y ver las cosas de otra manera. Nosotros sí. estuvimos cuatro años en el proceso, entonces sí. llegó un punto en el que dijimos, vale, puede que no lo consigamos hmm. nunca, porque eso puede ser, está ahí, te empiezas a bajar varias opciones, como dice Inés, pues a lo mejor eh, la adopción, o otras, o simplemente que quizá pues, pues, no vayamos a ser madres nunca. Claro.
1: A lo mejor entonces, no era nuestro camino, o sea, ya... Pero claro, todo esto es, son pequeñas puñaladas que te dan, pero tú intentas sobrevivir. ¿sabes? dices, bueno, vale, pues bueno, si no puede ser, no puede ser. Pero por dentro te está comiendo. Sí. O sea, o sea, igual que negativo... hicimos,
2: hicimos muchos periodos de parón para que psicológicamente mmm, estuviéramos bien y no nos afectara. O mucho, ¿no? Lo mismo Dentro mismo del, exactamente, mejor dicho, sí, porque al final te afecta, obvio, es un camino duro Pero es verdad que psicológicamente lo llevamos bien eh, Sí que hubo un momento en el que dijimos, mira, esto no puede ser nuestra prioridad en la vida Porque si no llega, vamos a echar la vista atrás y, y que, o sea, joder, no hemos disfrutado el camino juntas Entonces eh, empezamos a marcarlo en un punto en el que, pues eso, estaba ahí era visitas a médicos, proceso y tal, pero nuestra, no era nuestra prioridad, empezamos a disfrutar de otras cosas, pues de las vacaciones, eh, nos compramos una furgoneta para recorrer eh, y la camperizamos para disfrutar, eh, bueno, pues ponernos otras metas a corto plazo y esa era nuestra meta a largo plazo, pero que no queríamos que nos condicionara, porque si no, es que no eres feliz al sí. final.
0: Es que ponerse objetivos que no están al... Al 100% dentro de tu control y que sea el único claro. objetivo es lo que decís, ¿no? Que, que al final te va comiendo por dentro y, sí. y hace que sí. la espera sea más dura.
1: Total. Es que el tema es eso, que no esté en tu control. O sea, todo lo que ya se escape de ahí, como te, como te coma la cabeza, ya no tienes nada que hacer. Total. Pero bueno.
0: Así que empezaste con inseminación artificial, pero has mencionado que, que acabaste con fib
2: Sí, hicimos tres inseminaciones artificiales, eh, bueno, una sin medicación que no funcionó, otra que hubo que parar porque no ovulé. Yo aparte ten, tengo un trabajo en plan en el que bueno, pues antes viajaba fuera al extranjero, yo en el trabajo no comenté nada, porque bueno, eso es un problema también socialmente, que las madres a veces en las empresas eh, no estamos igual, igualmente bien vistas, o a lo mejor piensan que no queremos un futuro laboral o tal. Entonces eh, um, lo llevamos un, en, en secreto a las dos, encima a las dos trabajando en la misma empresa, o sea que a más INRI todavía eh, no dijimos nada, total que nada. Se acabó la inseminación, llegó un día en el que afrontamos un negativo y tuvimos consulta con la doctora para volver y nos planteó el tema de que, bueno, que había que dejar la inseminación artificial uh -huh. y y plantearnos pasar a fecundación in vitro, claro, para nosotras fue como otro palo, fue un palo grande porque económicamente nos asustaba cambiar de tratamiento, luego físicamente nos asustaba, nos asustaba porque era más invasivo, claro, o sea, yo jamás me han operado de nada, sabía que me tenían que dormir y yo decía, madre mía, o es sea, esto se pone serio y uf, nos costó nos costó tanto que ahí hicimos también un parón de unos meses para poder asimilar todo aceptar todo bien además ahí Inés también tuvo un cambio laboral y bueno al final todo te crea inseguridad, ¿no? Y bueno, pues empecé aquí pues más pruebas, pero claro, cambias de tratamiento, entonces pues tienes que empezar a cambiar todo el tema de, pues te analizan otras cosas, te miran mucho más, eso es verdad que nos sentimos muy seguras. Entonces, bueno, ya empezábamos con, con, con pruebas, con ilusión y tal, eh, mucha más medicación, eh, justo al, nada, cuando ya casi teníamos prácticamente cita para, para la extracción de óvulos. Entramos en pandemia y claro, eh, o sea, ya de por sí, pues toda la situación que teníamos toda la sociedad,
1: el miedo de, o sea, no me puedo creer
2: que otra que dificultad más en el cambio. A las
1: puertas de esto. Otra vez parón y claro, y ¿Y ¿qué, va a, ¿Qué o sea,
2: va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Hasta cuándo? Me acuerdo aparte de esa llamada perfectamente de la chica mm. de, de, Porque nos, nos lo dijeron porque ya teníamos la cita ya. Sí. Y como... nos llamaron para avisarnos, chicas, lo siento, pero claro, Está todo o sea, hay que, claro, hay que cancelarlo y me acuerdo que buf, ahí fue, fue duro también. Yo he sido, tú siempre, o sea, Inés es un poquito más la... Yo que, siempre he sido la, la, sí, la, la más tranquila, la... la que mejor habla, la que mantiene siempre la calma, la más correcta, ¿vale? Y yo he sido impaciente toda mi vida. Siempre he querido todo ya y esto me ha ayudado muchísimo no, nos ha a ayudado tener paciencia. Muchísimo. Y, mucho. Y...
1: Y entre nosotras, porque mucha gente dice, sí. o sea, no sé cómo habéis aguantado con esos sub y bajas sí. o sea, el no tener enfrentamientos, el no... Hemos
2: aprendido a reírnos de, de todo. Nos ha ayudado a, a todo. Sí, eso sí es verdad. verdad. Así que nada, en marzo de 2020 pues se canceló. Y, y, pues, y luego ya nos volvió
1: a ver que tengo algo por aquí apuntado bueno, nos llamaron ya para septiembre, octubre pues sí, ya justo final, 24 o
2: sea. y 25 de octubre teníamos programado la, la, la punción al final, o sea, acabar ese ciclo que habíamos empezado todo se paralizó ahí y luego como que volvimos a retomar entonces otra vez volvimos a medicar y cuando mi cuerpo ya estaba listo nos programaron la punción ovárica yo tenía el 24 de octubre programada la, la punción Inés además tenía época de mucho trabajo, entonces yo fui a varias consultas médicas y yo tengo un problema cuando voy al médico que es que me pongo nerviosa y no soy capaz de asimilar lo que me está diciendo, ¿vale? O sea, soy, soy malísima para retener lo que, o sea, me puedes preguntar qué llevaba puesto, qué pendientes llevaba el, la doctora, pero lo que me ha dicho, pues tengo un problema de retener esa información ¿eh? o sea, totalmente y aparte encima los nervios de la situación y tal Total que nada, pues el día 24 nos presentamos a primera hora allí en, para hacer la punción, um, yo estaba nerviosa la verdad con el
1: tema de la anestesia general. Me, y yo también,
2: Tú estás muy nerviosa yo también?
1: recuerdo que o sea, la pude acompañar hasta la puerta porque claro, con las claro, no no presiones la y todo esto, ella tenía que entrar sola. A todos ya, o sea, a todas las consultas, a todo De hecho,
2: tú te quedas esperando en el coche. Claro,
1: o sea, yo recuerdo que te dejé en la en el quirófano fuera y yo me estuve en el coche esperando.
2: Sí, porque nos, yo creo que la dijeron, pues, no me acuerdo exactamente el tiempo. Imagínate, 45 minutos está sí. fuera ¿vale? Tú tranquila. Y tardé como una hora 45 porque se complicó la cosa yo estaba histérica eh, yo nada, entré en quirófano intenté pues oh, venga ya te duermes sal, no te preocupes, perfecto nada, lo siguiente que recuerdo es despertarme en la habitación con la doctora llamándome eh, enérgicamente Raquel, Raquel tienes que despertarte Raquel despierta, yo estaba plácidamente dormida y yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? y ella me decía ¿cuándo te pinchaste la medicación? Claro, te controlan eh, la ovulación para que estés en el momento justo ¿no? eh, de estación y te controlan en plan frenándote con una medicación y frenándote a la vez con otra, ¿no? ¿Qué pasa? Que la de, la de bueno, no sé exactamente cuál era, pero yo me tenía que pinchar una medicación en concreto a una hora determinada de un día en concreto. Pues yo lo hice mal. Yo lo hice mal y me lo pinché eh, más tarde. ¿Qué pasa? Que cuando me hicieron la estación de óvulos, pues. No estaban listos y aspiraron todos los de un, los de un ovario y no valieron no, de nada. No. Claro, a mí cuando me estoy despertando de la medicación y me empiezo a preguntar, pero te pinchaste la medicación, Raquel, pero qué día, pero qué día tal, y me empezaron a explicar lo que había ocurrido, yo solamente podía llorar. Porque yo no imaginaba, después de haber llegado hasta allí, digo, cómo voy a salir, le voy a contar ahora a Inés que la he liado. Porque fíjate esa pobrecilla que me va a decir, ¿vale? Ahora lo pienso, pero en ese momento pensaba eso y luego pensaba, joder, he desperdiciado eso que ya no solamente para nosotras, porque siempre nuestra idea ha sido de si nos sobraban, pues poder donarlos. O sea, con toda la
1: gente que lo necesita y yo metiendo la pata en el día y la hora que me tengo que pinchar. O sea, ya más que nada te da rabia porque o sea yo cuando ella salió, claro, a mí me llaman de repente, ya puedes venir y cuando ella sale y la veo con esa cara digo le ha pasado algo o sea ¿qué ha pasado? sabes yo solo pensaba o sea ya en ese momento era como vale o sea no quiero ser madre quiero que estés bien ¿sabes? o sea ¿qué, qué pasa? Y, y ella no hacía más que llorar no hacía más que llorar y yo eh, alguien me puede explicar qué está pasando, o sea, qué pasa, y nada, ya cuando me explicó, pues eso, que se había pinchado eh, un día tarde, entonces al final habíamos llegado tarde a eso, digo, bueno, vale, no pasa nada, digo, pero tú estás bien, o sea, ha sí. pasado algo contigo, tú estás bien, si tú estás bien, ya está, sí. o sea, yo en ese momento dije, vale, hasta aquí, o sea, no vuelvo a pasar por esto, o sea, no quiero volver a verla así, ¿Esto es necesario? Porque si, si tenemos que pasar esto muchas más veces, o sea, a lo mejor no lo quiero. O sea, en ese momento ya salimos como, a ver, vamos a poner otra vez, otra, otra vez un poquito de cabeza en esto, a ver mm. si somos capaces de salir de aquí. Y la verdad
2: que o sea, yo me sentí súper bien tratada en todo momento, o sea, me explicaron todo y, sí, sí, sí. y tuvieron, o sea, nos hicieron el favor, o bueno, no sé si éticamente se hace así ya o cómo, pero nos hicieron hueco al día siguiente. Claro, como había un ovario que todavía, que todavía podía lamentarte. funcionar. Entonces eh, um, probamos eh, al día siguiente con, con el otro. ¿Qué pasa? Que mm. yo ese primer día, el día 24, yo me fui a casa, triste, pero por, con la idea de decir, bueno, venga, mañana volvemos a intentarlo. Mm. ¿Qué pasa? Que empezó... Salí bastante dolorida, la verdad. Fui a casa y pues, eso iba peor. Y yo eh, no paraba de vomitar yo me encontraba fatal, hasta un punto en el que ya, eh, bueno, yo es que no era ni casi ni consciente, Inés tuvo que llamar a la clínica, tuvimos que ir de urgencias, me tuvieron que poner no sé qué, era un tipo de sueño, sí, porque que... me cayó fatal la, la anestesia, y, y estaba deshidratada. Y solamente me acuerdo de estar eh, tirada en el baño, abrazada al váter, pensando, mañana, si tengo otra que pasar vez. otra vez por esto, no soy capaz. O sea, es que no soy capaz, o sea, esto es durísimo, o sea, no puedo más, no puedo más. Totalmente. Pero bueno, luego me sentí como nueva, la verdad, fui allí, me dieron ánimos, ya me encontraba mejor, eh, nos explicaron todo bien lo de mañana, no, lo del día durísimo. siguiente. Yo solo
1: fui y le dije, por favor, o sea, le, le tuvieron que poner un suero por vena, claro, para hidratarla, para volver. Le decía, por favor, mañana... ¿Le podéis volver a poner esto antes de que nos vayamos para casa? <risa> no la quiero volver a ver así, por favor. O sea, es que sí. yo, yo solo la decía, gorda, si... si se hemos acabó, llegado se hasta acabó, aquí, ella me decía,
2: pues acabó, ya está. ¿Ya si está? no, pues ya está, no pasa nada.
1: O sea, si hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí, ¿sabes? O sea, yo ya estoy súper orgullosa de todo el camino que llevamos. O sea... Es duro, sí.
2: Pero bueno, al día siguiente salió todo bien, la verdad. Extrajeron, a ver que lo tengo por aquí, 15, me extrajeron 15 ovocitos de un solo a uno, o sea que me trajeron bastante bien para... y yo pensaba ya, pero poli imagínate los que he perdido del otro. Tienes <risa> no como a ver lo negativo siempre, ¿no? Pero, pero bueno, tiramos con esos 15 adelante, entonces está, pues esperabas si y cada día o cada dos días mm, eh, te, iban te iban llamando del laboratorio Otra espera. después de haberlos fecundado para ver cómo iban evolucionando, porque ya no solamente los que saquen en ese momento, sino los que conserves claro. eh, después. Eh, nos sacaron 15, se fecundaron 10 eh, y llegamos con 6 perfectos para vitrificar y dos de ellos eran de muy buena calidad.
1: Uh
0: -huh. Entonces... Eh... Que ya, que ya part... es, buena, es, es buen punto
1: de, de partida, bueno, sí, ¿no? Para sí, la siguiente fase. O sí. sea, a partir de ese punto, sí. Ya todo es positivo. Sí, bueno, o sea, todo. O sea, todo eran pasos para adelante, por lo menos. No había ningún paso hacia atrás. Sí. Allá, a partir por de lo ahí... menos
2: nos quedaba eso
1: pero Decíamos,
2: no. madre mía, como te voy a repetir eso, porque no llegue ninguno.
0: Pero la segunda vez no te sentó tan mal físicamente.
2: No, porque bueno me explicó el equipo médico y el anestesista que, o sea, como que me cambiaron la anestesia. Lo que me había sentado mal era la anestesia. Fue eso. Así que, luego, bien, sí que tienes sí que tuve molestias y. Mmm. Pero bueno, o sea, nada comparable con la primera vez. La y aquí verdad.
0: también a nivel de trabajo te pediste un día de asuntos propios donde cogiste vacaciones?
2: Pues a nivel de trabajo es un problema, la verdad. A mí eso me agobiaba muchísimo, me acuerdo, que a sí. veces intentaba tranquilizarme, pero encima yo con los viajes y tal al extranjero y a veces que muchas veces mi agenda no es, no la puedo planificar con mucho tiempo, tengo imprevistos, eh, me agobiaba muchísimo, porque yo no quería dar explicaciones en el trabajo, porque no quería que pensaran que, mi, o sea, que me iba a involucrar menos o me iba a influir de alguna manera entonces eh, no dije nada eh, pero porque sí los que tenía, lo programé claro intentaba programarlo siempre y tuve la suerte que me cuadraba con fin de semana que yo no trabajo el fin de semana y en la clínica privada sí que trabajan sí que tuve que cogerme un día porque te dan un día de baja porque es como una operación médica y te dan baja ambulatoria Ojalá, el día de la intervención es... entonces yo sí que hablé de que bueno de que tenía una intervención ginecológica que bueno no en realidad no mentí pero no di más sí. explicaciones <risa> Y, y ya está, ahí me dieron ese día de baja y yo luego ya fui normal a trabajar cuando, o sea, pues eso, justo cuando pasó uh -huh. el fin de semana y tal. Entonces era como todo, eh, bueno, era emocionante, pero también nos provocaba mucho estrés, en plan, como estar ocultándolo por otro lado. Sí que, por ejemplo, mis padres sí que lo sabían porque viven, pues eso, cerca nuestra y también. Pues oye, si pasaba algo, les necesitábamos sí, en algún momento, con algo. pues se lo comentábamos y nos ayudaban. Y nada, luego el día 18 de diciembre nos hicieron la transferencia de, de uno de esos abocitos. O
1: sea que los congelasteis, ¿no? Porque si cuento, los congelasteis todos. Como que es, es obligatorio, por así decirlo, porque claro, estabas tan medicada... O sea, ah, tú, sí, a ti cuando te hacen la extracción estás hipermedicada, hiperestimulada, sí. entonces por, por riesgo a que pueda haber eh, un embarazo complicado, tienes múltiple, que descansar, tienes que descansar ¿no, un ciclo para limpiarte de esa medicación. Entonces, eh, había que esperar 48 horas para que llegaran a congelarse, o sea, para llegar al punto en el que se congelan, entonces hasta ahí llegaron 6 en perfecto estado. Sí. Y una vez que se congelan pues eh, hay que esperar un ciclo para hacerte la implantación. Y entonces es nada, esperamos ahí ese mes, sí. bueno, sabiendo que había seis ya con, con muchísima ilusión, porque ya es como, y más jolín, la parte más difícil ya se ha pasado... Ya sí, sí. es lo de menos ahora, ya no es una intervención como la de
2: antes. Todo, todo. Te van preparando el endometrio con medicación y vas haciendo a revisión y ecografías para ver qué tal está, si está en perfecto estado para que la implantación esté bien.
1: Y ya pensando que, bueno, que pues mínimo teníamos seis intentos sin tener que volver a hacer otra cirugía, o sea que por lo menos ahí está. Sí, eso es.
2: Y um, nada, te dan cita de cuando está todo perfecto, pues te dan cita para la implantación, que claro, psicológicamente también, o sea, como que te preparas, porque en realidad en la inseminación, bueno, puede ser, eh, puede ser, puede ser. o no puede ser, efectivamente, pero en la fecundación en realidad… El embrión te lo implantan. O sea.
1: O sea luego puede que de engancho, ¿no? Pero claro. a ti ya te embarazan. De, o sea, es así como, sí. como raro, ¿no? Pero tú lo recibes
2: de otra manera. Es que yo me acuerdo perfectamente de ese 18 de diciembre que fui, que fui además con mi madre porque tú estabas trabajando sí. y dijimos, bueno, no pasa nada, porque es, vamos a hacerlo como algo o sea, normal. Estábamos también como quitándole importancia sí, mucho para a las cosas no, ya para... para prepararnos por si venía un negativo después. Uh -huh. Entonces yo iba más tranquila porque ya sabía que era sin dolor, sin anestesia y quería disfrutar el momento. Además eso ella estaba trabajando así que ella no vino conmigo, sí que me llevó mi madre pero me esperó fuera y tal. Y, y claro ya eres mucho más partícipe porque te pasan al quirófano y te van explicando cada paso, te enseñan primero, eh, eh, no sé cómo se llama exactamente en ese momento. El embriólogo nos explicó cómo había evolucionado, que a lo mejor no te enteras ni de la mitad de lo que te está explicando obvio, con obvio. palabras técnicas, pero es como emocionante. Entonces, me acuerdo que me enseñó eso eh, y luego ya, bueno, pues eh, o sea, te enseñan la cánula con la que van a implantártelo, te explican absolutamente todo por si tienes alguna duda y te van haciendo una ecografía a la vez que te van dejando el embrión eh, en, el, en el útero y tú ves como un destellito blanco cuando eh, justo lo sueltan dentro de ti y yo qué sé, es súper emocionante es diferente, pero es muy emocionante y tú ya sales como
1: vale, o sea, yo ya, tengo o sea, algo ya no, aquí no quieres dentro. ni caminar no, sí no. sí no igual sí. cuando te hacen una inseminación o sea, ya pero como... sales con miedo, te da
2: miedo a ir, a ir a todo pis o, o andar muy rápido o vas como... que no se que me caiga
1: total, totalmente
2: total, total, total. todo, todo, todo. Y, y bueno, o sea, lo vives con mucha, con mucha ilusión. ¿Qué pasa? Que claro, igualmente con toda la medicación, igual que la inseminación artificial, pues sientes tu cuerpo como de positivo, pues eh, te duele mucho el pecho, tienes como pues esas náuseas, ¿no? Como esa sensación de uy, tengo síntomas como de embarazo. Eh, lo más largo y lo más difícil viene después de que pasas este momento porque te toca una beta espera eh, que es
1: larguísima infinita. y durísima
2: y tu cabeza no para de dar vueltas. Al principio lo llevas bien,
1: intentas entretenerte con cosas... Hay días que lo piensas todo el rato, hay días que lo piensas menos... Pero según se empieza
2: ves. a acercar la fecha que te han dado para para ir a la clínica porque se supone que te recomiendan que no te hagas eh, ningún test de embarazo
0: ¿Y, ¿y que vosotras conseguisteis esperar o
2: pues, fuisteis claro, a la farmacia claro. rápido. ¿eh? Nosotras lo intentamos No sé si alguien intentamos. ha podido esperar alguna vez Total Nosotras lo intentamos porque con las inseminaciones en algunas nos adelantamos un montón y tal
1: y con esto dijimos venga vamos a hacerlo bien vamos a llevarlo bien vale. y tal Y lo, lo, lo más problemático de esto ya no es que lo hagas antes y que te dé un negativo es que a causa de la medicación, te dé un falso positivo. Claro. Eso era nuestro temor, porque claro, imagínate que te lo haces, si es un negativo, pues vale, pero si te lo haces y si es un, un positivo sí. y luego resulta que no, sí. entonces era como... Vale. Y además es
2: que nosotras... Eh, teníamos eh, cita en la clínica para que nos hicieran hacer un análisis de sangre y a través de, de la hormona H, ver de, si por el valor estás embarazada o no. Bueno, pues a nosotras teníamos esa cita justo el día 31 de diciembre, noche vieja. Nos picaba el gusanillo de Jolín. Eh, no vamos a poder ir juntas a ah, por el resultado de, esa, de, de ese análisis de sangre y si es un negativo o si es un positivo, Jolín, tener las noticias separadas es como feo, eh, y por otro lado no quiero que me lo diga ahí un doctor y yo, o sea, prefiero saberlo antes, que no sea tan frío, ¿sabes? prefiero que sea entre nosotras primero asumir un no o celebrar un sí, entonces, bueno, teníamos un fin de semana juntas antes de, de, esa, de esa fecha, y aunque nos adelantábamos, nada, el 29 yo creo que era cayó el lunes y pues justo el fin de semana de antes dijimos, mira, es el momento, ese domingo, que son unas horas de diferencia de domingo a lunes en realidad, pues nos hacemos una prueba. Eh, bueno, pues el sábado dijimos, venga, pues el día de antes nos vamos a Madrid a ver las luces de Navidad, todo genial y maravilloso, total, que yo me levanté ese día, eh, fui al baño y estaba manchando y dije, Buah, ya está, pues me ha bajado la regla... Se acabó, porque muchas inseminaciones, el, el, antes de hacernos el test, pues ya nos había bajado la regla. Entonces era como, Dios, la la regla, que ya está otra vez aquí, ¿no? otra vez. Así que nada, yo lo llevé fatal, la verdad. Me acuerdo que me volví a la cama y sí. decía, o sea, no puede ser otra vez. Y me decía, no pasa nada, venga, que tenemos más, lo intentamos otra vez, tal, venga, vístete ahora mismo que nos vamos a
1: ver las luces. Yo todo por fuera, vístete. pero yo por dentro... O igual que ella
2: y a mí me costó, me costó mucho asumir esto porque es, no es igual que una inseminación también, ¿no? o sea, es como más palos lo vas acumulando total que te y, dije, a, y
1: aparte era como, vale, si nos han implantado el de mayor calidad de todos cierto. y este no funciona, jolín es que los demás van a ser más difícil, ¿sabes? Era como ya no, por favor o sea sí. otro, otro
2: y paso si más. ves que tu sueño pues eso se, ojo, y que a lo mejor llega a su fin Total, que dije, mira, se acabó, venga, voy a sacar fuerzas de donde no las tengo, me he visto, nos vamos a Madrid a ver las luces y, y se acabó. Eh, nada, nos fuimos, intentamos disfrutar y tal, y yo en mi cabeza, no sé, yo estaba rara. Yo me encontraba como que, por un lado, no quería asumir el no, pero por otro lado, yo no me sentía como que me estuviese bajando el periodo, ni tenía cuerpo, o sea, extraña. Pero bueno, la mente te juega malas pasadas, sí. entonces tampoco... No sabes lo que es
0: intuición y qué, y qué pasa, son deseos así Total. de... Total, uh
2: -huh. totalmente. Sí. Nada, fuimos eh, durante el día tal, comimos, no sé qué, volví al baño y ya no había manchado más. Y yo decía, qué raro, y si esto no es regla y es el sangrado de implantación este del que hablan tal... Y yo se lo comentaba y ella, bueno, no vamos a hacernos ilusiones... <risa> Porque ya tal, mira, yo creo que es la regla, ¿qué tal? Bueno, total, que al día siguiente, el domingo, nos hicimos el test, como otro test más, la verdad. Yo lo llevaba ahí por dentro, pero bueno, no le dimos mayor importancia. Eh, además, a mis padres y todos ya les dijimos que nada, que me había bajado la regla y que nada, porque claro, no paraban de preguntar también, ¿no? Normal, estaban como nerviosos. Eh, total, que el domingo me levanto, hacemos el test, lo dejamos ahí y bueno, vaya, vamos a ir haciendo el café. Y venga, vamos a mirarlo, ¿no? Venga, vamos a acercarnos. Y como que nos daba miedo, la verdad. Parecía como el tratamiento más serio que habíamos llegado ¿no? a hacer. Y cuando nos acercamos y destapamos, porque siempre lo dejábamos tapado, me acuerdo, <risa> sí. salían las dos rayas, tan esperadas. Después de cuatro años... Y de todo el camino salían las dos rayas y estábamos acojonadas.
1: O sea, yo en ese momento dije, tengo miedo. Total, o, o sea, está. nos invadió un no puede ser, o sea... y yo, yo lo volví a mirar como, pero vamos a ver, si le había venido la regla, hombre, si era un negativo. O sea, en ese momento era como, a ver, o sea, llevas cuatro años esperando a ver un positivo y ahora estás cagada. O sea, no nos o sea. lo podíamos
2: creer. Me acuerdo que nos miramos
1: y nos abrazábamos y solamente llorábamos y sin como, hablar, no íbamos a hablar. Era como, vale, es un positivo, pero, pero bueno, que venga un médico y me lo diga, por favor. Sí, <risa> y no aparte es un
2: como, llevas o sea, mucho camino, mucho tiempo, te parece que llevas toda la vida esperando esto y era mirarte y decir, vale, ¿ahora qué? ¿Y ahora qué? <risa> ¿Ahora qué pasa? ahora ¿Qué, es lo, o sea, qué hay que hacer? <risa> Y, y nada, fue genial ya cuando nos lo corroboró la clínica, porque era como que, uff, a ver si esto no es así, ¿sabes? Eh, cuando nos llamaron, sí, sí, es que estás embarazadísima, me acuerdo de las palabras de la sí, chica, estás super embarazadísima, súper positivo. positivo. Fue como, buah, o sea, felicidad máxima. Ahí sí que sentí ese, o sea, esa plenitud uf, de seguridad sí. de decir, wow, que estamos embarazadas. Sí. fue genial y luego tienes miedos o sea principio, sí, a partir de ahí ya empiezan como, los vale, miedos que no pase nada, nada que todo llegue a térmico a término y que, que primero que superes los tres meses no que siempre tal y luego que todo vaya bien
1: nada o sea ya ya luego es un miedo constante o sea nosotros pensábamos que ahí se acababa pero no ahí vuelve a empezar otro otro proceso. Sí. No, total. nada, nada.
2: Yo me cansé de tener miedo constantemente. Hasta un sí. día que me levanté y dije, "Mira, se acabó. Llevamos muchísimo tiempo esperando esto, quiero disfrutarlo." Seguro que tenéis
0: algún consejo, alguna cosa que decís, jo, pues esto es lo que nos acompañó en el camino y que nos ayudó a, a sobrevivir hasta este punto.
1: ¿Qué serías? Y hablarlo, sobre, o sea, sobre todo en la pareja. La luego ya si tú al margen sí. quieres hablarlo con sí. amigos, con un especialista, por supuesto. Pero a mí, yo que soy de no hablar nunca las cosas, que me lo trago todo, a mí me ayudó muchísimo hablarlo con ella eh, pues eso, es decir, cómo te sientes porque yo había, había veces que me sentía fatal o sea, necesito hoy eh, soltárselo a alguien porque, porque, porque me lo está pidiendo el cuerpo o sea, me, me está comiendo por dentro esto y luego te das cuenta de que es mucho pues eso mucho más real está mucho más en, en el día a día de mucha gente sabes sí. que, que hay mucha gente que pues, tiene problemas de cualquier tipo de, de fertilidad de lo que sea y está pasando por algo similar ¿sabes? es que en
2: realidad hasta que no estés aquí dentro no te das cuenta de la cantidad de gente que acude a una clínica eh, uh -huh. de fertilidad eh, por, y, y cuando te pones a hablar, no o tú lo dices, ah, yo también, o mi prima, mm. la de no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y por qué no se dice. O sea, Esto es como cuando con los abortos, ¿vale? Eh, es un tema que. Es, joder, es que que parece buca, que eres la única persona que lo ha tenido. Hace mucho daño, duele mucho, y, y cuando o sea de repente te pasa y lo dices,
1: es como, no, te das cuenta de la cantidad de gente que lo ha sufrido. Y te ayuda a compartirlo, porque te das cuenta de que no eres... Es como, Joder, qué desgraciada soy, soy la única que me pasa esto. No, o sea, realmente no. O sea, es algo súper normal. O sea, es parte del proceso incluso. Y luego, hacer...
2: bueno, en la clínica además tienes, eh, tienes un apoyo psicológico sí. por si necesitas, que me parece súper importante. Sí. Me, parece, me parece muy acertado, uh -huh. la verdad. Y sí, totalmente. La verdad que sí. La verdad que sí. Y lo mejor, bueno, sí, no sé si definirlo como lo mejor o no, pero a nosotros nos ha sorprendido mucho, es que después de todo el tiempo, de lo, las cosas duras, de las cosas buenas, porque también hay cosas buenas en el proceso y aprendizaje, llega y cuando llega el positivo, se te
1: olvida todo. Se, se te olvida o sea, todo. Hemos tenido que hacer todo. ejercicios mentales muchas veces para decir... Eh, ¿Cómo puede ser que se me ha olvidado eh, sí, total, tanto tiempo, tantas cosas que hemos pasado, tantas cosas que hemos pasado mal? Lo borras, o sea, lo malo lo borras.
0: Aquí acaba este episodio. Si te ha gustado, suscríbete al podcast en Spotify, en iTunes, en iBooks e o en Google Podcast encontrarás una estupenda biblioteca de relatos de otras mujeres y algún hombre que han transitado o están transitando el camino de la fertilidad. Mi deseo es que escuchar sus experiencias te empodere y te ayude en tu propio camino. Será genial si conectas conmigo en Instagram. Sigue la cuenta F de Fertilidad.